0: Saudações para você, meu amigo, minha amiga, que tá aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Dart Geek. E você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa. E, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa, nesse vasto oceano chamado Podosfera. Então, se você que está ouvindo acolher a mensagem desse podcast no seu coração pode ter certeza que a mera existência desse podcast foi justificada. No programa de hoje eu vou fazer valer o meu treinamento Sif e também fazer jus ao meu título de Dart. Sim, sim, vamos falar de Star Wars, porque é sempre um prazer falar de Star Wars, porque sempre que o assunto é Star Wars o coração geek bate mais forte. Não tenho a menor dúvida de que muita gente hoje se tornou nerd por causa de Star Wars, inclusive esse aqui que vos fala. Mas não. Infelizmente, ainda não é hoje que eu vou falar sobre a nossa amada trilogia clássica, nem sobre a trilogia prequel. Não hoje, mas um dia farei, prometo. Detalhe, eu amo a trilogia prequel tanto quanto a trilogia clássica, tá? Ao contrário do que muita gente diz aí, que acha as prequels ruins e tal. Sim, as prequels têm os seus problemas, mas cara, eu amo a trilogia prequel tanto quanto a trilogia clássica. Eu só não gostei mesmo foi dessa trilogia sequel, né? O episódio... 7, 8 e 9, que foi essa trilogia mais recente, mas isso tudo é papo para um outro podcast. Por hoje, vou falar de Star Wars sim, mas vou falar sobre uma obra bem específica. Uma obra bem específica, no caso, do universo expandido de Star Wars. E aí eu tô falando do universo expandido, no caso, o universo expandido com o selo Legends, né? Porque depois que a Disney comprou Star Wars, tem essa divisão agora, né? Tem as obras que são canônicas, né? ou seja, que são a história oficial de Star Wars, e aquelas obras, aquelas histórias com o selo Legends, né? Ou seja, são histórias ambientadas no universo Star Wars. Mas, pra falar a verdade, cara, muitas das obras do Legends eu considero como meu canon, tá? Eu não considero... Por exemplo, a trilogia sequel como o canon de Star Wars. Para mim, a continuação oficial de Star Wars pós-episódio 6, pós-retorno de Jedi, é a trilogia Tron, cara que um dia eu ainda vou ter oportunidade de falar aqui. Mas por hoje, eu quero ficar com essa obra em específico do universo expandido de Star Wars. E para falar dessa obra, cara acho que nada seria mais justo do que deixar o próprio Darth Sidious, em pessoa, introduzir o tema. Então se liga só nessa pergunta que ele vai fazer agora.
1: Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o sábio? Não, eu achei que não. Não é uma história que um Jedi contaria. É uma lenda Sith. Darth Plagueis era um Lorde Sombrio de Sith. Tão poderoso e tão sábio que conseguia utilizar a força para influenciar os midi-clórias para criar vida. Ele tinha tantos conhecimentos sobre o lado sombrio... que até conseguia impedir que os que lhe eram próximos morressem. Ele conseguia mesmo salvar as pessoas da morte. Acontece que o lado sombrio é o caminho para muitas habilidades... que alguns consideram serem não naturais. O que aconteceu com ele? Ele se tornou tão poderoso... que a única coisa de que tinha medo era... perder o seu poder, o que, é claro, ele perdeu. Infelizmente, ele ensinou a seu aprendiz tudo o que sabia. Então, seu aprendiz o matou enquanto ele dormia. É irônico. Ele podia salvar outros da morte. Mas não podia salvar a si mesmo. E é possível aprender esse poder? Não com um Jedi.
0: E aí? E aí? Você sabe quem foi Darth Plagues, o sábio? Sabe como ele usava a força para influenciar a vida e a morte? Sabe como ele encontrou o Palpatine e treinou? Não? Então se liga aí, porque o programa de hoje é sobre esse livro incrível chamado Darth Plagues, escrito por James Luceno. James Luceno que tem aí uma experiência vasta em escrever livros no universo Star Wars, mas por enquanto eu vou falar só do Darth Plagues hoje. Mas antes da gente falar propriamente do livro... Eu tenho um pequeno alerta para fazer para você. Se liga só. Aviso de antemão que spoilers rolarão soltos e que a partir desse ponto você está por sua própria conta em risco. Ficou claro? Beleza. Se você quiser uma análise sem spoilers do livro, você pula para a seguinte minutagem. 21 minutos e 8 segundos. Pula para essa minutagem que eu faço um resumão do livro, sem spoilers, e aí depois que você lê o livro, você volta aqui no podcast, assina o canal, e aí acompanha o nosso trabalho. Combinado? Feitos os devidos avisos, vamos ao que interessa. Darth Plagues é um livro que se passa 65 anos antes da Batalha de Yavin. Batalha de Yavin que, como você sabe, foi o conflito que culminou na destruição da primeira Estrela da Morte, retratada numa Nova Esperança. Nessa primeira parte, a gente tem um Dart Plagues ainda aprendiz, né? o Dart Plagues ainda aprendiz sobre os ensinamentos do Dart Tenebros. Enquanto o Dart Plagues era da espécie alienígena dos Moons, sua letra M-U-U-N, de navio, o Dart Tenebros era um Bit, B-I-T-H, sendo que os Moons eram humanoides esguios de quase 2 metros de altura e os Bits tinham olhos pretos, grandes, um cabeção e pele rosa. Lembra daquela cena de Uma Nova Esperança em que o Luke entra no bar em Mos Eisley, e aí tem aqueles alienígenas cabeçudos de pele rosa que tocavam na banda? Então, esses são os beats. O ponto alto desse primeiro arco é o fato do Darth Plagueis deixar de ser aprendiz para se tornar um mestre. E como é que um Sith deixa de ser aprendiz para se tornar um mestre? Matando o próprio mestre. E é exatamente o que ele faz. Essa era chamada Regra de Dois, uma tradução de Sith instituída mil anos antes por um cara chamado Darth Bane. Tá? Lembra bem desse nome porque o Darth Bane é bem mencionado ao longo dessa primeira parte do livro. Eu soube depois que tem uma trilogia de livros sobre o Darth Bane e fiquei curioso pra caramba para ler essa trilogia depois. Do pouco que se falou sobre a história do Darth Bane, é que mil anos antes da Batalha de Yavin, teve um conflito de grandes proporções entre os Jedi e os Sith. E os Sith foram dizimados pelos Jedi, sendo que o Darth Bane foi o único sobrevivente. Coube a ele então a missão de restaurar a Ordem Sith, né? E uma das tradições fundadas pelo Darth Bane foi a chamada Regra de Dois, que estabelecia que os Sith deveriam ser sempre uma dupla, um mestre, um aprendiz. Ele estabeleceu essa regra, né? Um mestre, um aprendiz e agirem sempre em dois para poderem agir em segredo. Durante esse primeiro arco, muito se fala da mitologia dos Sith, das tradições instituídas pelo Darth Bane, e dos feitos dos grandes mestres Sith do passado. E é legal pra caramba isso, pra enriquecer a história que está sendo contada. Porque a todo momento, a relação do Darth Bane com o Darth Tenebros é de, ora, dar continuidade à tradição instituída pelos Sith, e ora, romper com essas tradições. Mas aí, além da regra de dois... Outra tradição instituída pelo Darth Bane foi o chamado Grande Plano. Depois de ver os Sith serem massacrados pelos Jedi, o Darth Bane direcionou toda a raiva dele, toda a vontade de vingança que ele tinha contra essas duas instituições, que estavam unidas, né? a República e a Ordem Jedi. E a partir daí, todas as ações dos Sith que vieram depois dele, deveriam ter como objetivo, primeiro e último, a destruição da República e dos Jedi. A gente sabe bem como é que termina essa história, né? O Grande Plano só vai se tornar realidade mil anos depois do Darth Bane, na vingança do Sith, quando o Imperador Palpatine dissolve a república para formar o um Império e dizima o Jedi com a Ordem 66. Como eu falei, né, nesse primeiro arco do livro, a todo momento, eles ficam oscilando entre seguir as tradições do Darth Bane ou romper com essas tradições. Mas quando o Darth Tenebro sai da jogada, o foco do livro acaba virando para a vida dupla do Darth Plagueis. Ele era o chefão do clã bancário intergaláctico, né? E aí ele dividia o tempo dele estudando o lado sombrio da força, como o Sith, que ele era, e também lidando com empresários, com a federação do comércio, com mafiosos e criminosos de todo tipo. Sendo que essa parte das negociações deixou a narrativa um pouco sacal, sabe? Porque o que a gente quer ver mesmo é ele sendo Sith, pô, não um chefão financeiro mas acaba que é justamente o fato dele ser um chefão financeiro que vai fazer com que ele se envolva na teia política da república. E numa dessas ele ouve falar de um jovem prodígio aspirante a político de um planeta insignificante chamado Nabu. E o nome desse jovem aspirante a político era... como é que era mesmo, hein? Ah, sim! Palpatine. Inicialmente a relação entre os dois é mais mundana, né? mais política mesmo, né? Mas o Darth Plagueis viu que o Palpatine era sensível ao lado sombrio da força de alguma forma. E isso fica mais claro ainda num dos episódios mais horripilantes do livro. Que é de gelar o sangue, cara. Que é quando o Palpatine simplesmente mata a própria família num acesso de ira. Sim, ele fez isso. E faz a gente reinterpretar o personagem depois, né? Quando a gente assiste o filme pensando... Caralho, tu é mal mesmo, hein? Porra, que vilão, cara. Olha, deu uma enriquecida na... Na, na, no personagem que realmente fez dele, é, a gente conhece pouco do, do Imperador Palpatine mas ao ler esse livro né, é, a gente vê muito da história do Palpatine e a gente vê, cara como você é perverso, como você é mal, como você é, é realmente vilão Bom, depois que os dois se tornam mestre e aprendiz, passam alguns flashes do início do treinamento do Palpatine. A gente chegou a ter uma ideia de como é, no caso, o treinamento Jedi, quando a gente viu Yoda treinando Luke no, no pântano de Dagobah, no Império Contra-Ataca. Treinamento de resistência física, usar a força para influenciar o mundo material ao redor, né? levitar pedra, por exemplo, e principalmente dominar os próprios sentimentos para não cair no lado sombrio da força. Que é o que acontece quando o Luke entra na caverna para enfrentar o pior medo dele. No treinamento Sith, cara, a coisa é diferente. O aprendiz é a todo momento incitado a manifestar raiva, medo, ódio e tudo mais o que é necessário para potencializar o lado sombrio. Sendo que o mestre fica a todo momento estudando o um aprendiz para descobrir o pior medo dele, o pior sofrimento dele, o que causa raiva nele. Enquanto que o aprendiz... Por, por sua vez né, fica estudando o mestre tentando encontrar alguma fraqueza nele inclusive é justamente quando o aprendiz descobre uma fraqueza no mestre que ele explora essa fraqueza e eventualmente mata o mestre e aí o aprendiz sacramenta a regra de dois Cara, o único ponto baixo do livro é que essas cenas do início do treinamento do Palpatine aparecem flashes muito rápidos Pô, eu queria uma narrativa mais demorada sobre esse treinamento, com, com as provações físicas, né? Dor, fome, frio, calor, cansaço... É, queria ver mais dele aprendendo a lutar, queria ver ele construindo o sabre de luz... Mas o texto não se demorou muito nesse assunto. A partir daí, o livro se divide praticamente em duas narrativas, né? E aí, de um lado, você tem a, a carreira política do Palpatine... E do outro, você tem a vida dupla do Darth Plagueis, né? como chefão financeiro e mestre no lado sombrio da força. Esse é outro ponto que ficou meio sacal no livro, porque a narrativa fica entrecortada demais pela alternância entre Plagues e Sídios. Ele começa o capítulo falando do Darth Plagues, aí ele para do nada começa a falar do Darth Sidious no meio político. E aí você fica naquela, peraí porra, eu quero ver a conclusão daquele arco do Darth Plagues lá, volta. Eu cheguei inclusive a pular alguns trechos sobre o Darth Sidious ao longo da leitura, para ver como terminava um determinado arco que começou com o Darth Plagues. Mas aí depois eu voltava, lia a parte do Darth Sidious e tal, e ia seguindo. Mas aí numa dessas, chegamos num dos pontos altos do livro. Como o Darth Plagues aprendeu a manipular vida e morte por meio da força. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que se lembrar de lá de quando ele ainda estava sendo treinado pelo Darth Tenebrus. No livro fala que os Beats eram famosos por serem muito científicos, né? é, e o Darth Tenebros não era diferente. Ele era um dos devotos mais fervorosos do Darth Bane, e a ideia dele para realizar o Grande Plano era estudar o comportamento das Midichlorians, sim, as Midichlorians voltaram a à cena, e aí a ideia dele para consumar o Grande Plano era estudar o comportamento dos Midichlorians naqueles que eram sensíveis à força, para de alguma forma tentar destruir o hospedeiro dessas Midichlorians. Era o que ele pretendia fazer para destruir os Jedi, por exemplo. Os Jedi tinham uma determinada concentração midi-cloriana. Ele estudava como que ele poderia atacar essa concentração midi-cloriana com um vírus, alguma coisa, sei lá, assim. E aí matar o hospedeiro dessas midichlorians. Né? Foi a partir desses estudos sobre midichlorians feitos pelo Darth Tenebros que o Dart Plague se interessou por estudar também o comportamento delas. Só que ele foi muito mais além. Ele queria consumar o grande plano e se consolidar é, na eternidade, na posteridade para isso. Ele queria ser imortal. Numa das luas de um planeta chamado Sojourn, o Darth Plagueis tinha uma fortaleza e nessa fortaleza ele criou um laboratório com vários espécimes de várias raças diferentes que ele usava para observar o comportamento das midi quando o hospedeiro estava em processo de morte. Cara, é, é cruel, mano. Ele, 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 ele submete os espécimes a um processo de morte para poder ver como as midichlorians se comportavam na, no, no processo de morte para que ele pudesse, então, manipular essas Midclores. Foi isso que ele fez, por exemplo, com um personagem muito legal que apareceu no livro, que foi o Darth Venamis. O Darth Venamis também era discípulo do Darth Tenebos. Ué, mas e a regra de dois? Não eram sempre dois, um mestre e um aprendiz? Era, mas a geração dos Sith no qual o Darth Plagueis fazia parte já estava rompendo com muitas tradições dos Sith instituídas pelo Darth Bane. E o Tenebros já havia rompido com a regra de dois tendo mais de um aprendiz, sendo que um aprendiz não sabia da existência do outro. Né? O Darth Venamis era um Beat também, igual o Darth Tenebros. E depois que ele descobriu a morte do Mestre, ele foi confrontar o Darth Plagueis na lua de Sojourner na porrada, no sabre de luz mesmo. E ficou uma cena realmente muito maneira, né? E acaba com o Dart Venami sendo derrotado. O Dart Plagues então obriga ele a ingerir uma planta venenosa para entrar em processo de morte, porque ele queria ver o comportamento das mid-clones em alguém que estava morrendo e que usava o lado sombrio da força, e não mais nas espécimes rudimentares e pouco sensíveis à força que ele tinha. O Plague submete os espécimes dele a várias mortes seguidas de retorno à vida, e o Dart Venames foi uma dessas espécimes. Ele ficou o tempo todo num tanque de bacta, morreu e reviveu segundas vezes e só depois de muito tempo, quando o organismo do Darth Venamis começou a fraquejar, foi que o Darth Plagueis permitiu que ele tivesse uma morte definitiva. Olha, eu confesso que eu cheguei a sentir um pouco de pena do Darth Venamis. E agora você já pode responder a pergunta do Darth Sidious sobre como o Darth Plagueis dominou a vida e a morte por meio da força. Paralelo a essa história do Darth Plagues, a gente também acompanha a trajetória política do Palpatine, né? E essa é uma parte legal porque, cara, é um fanservice atrás do outro. Ao mesmo tempo que mostra de forma embrionária algumas coisas que a gente vai ver depois da trilogia prequel, a gente também vê personagens que são queridos por nós, cara. Como o gon Obi-Wan Kenobi na época que ele era Padawan, o Conde Duca na época que ele ainda era Mestre Jedi e até a Padme criança aparece. O James Luceno foi muito feliz na construção das cenas em que esses personagens aparecem, cara. Muito legal mesmo. Se no episódio 1 a trama política central é como que o então senador Palpatine se tornou chanceler supremo do Senado da república, a trama política do livro é sobre como que o Palpatine passou de assessor político a senador, que também foi uma trama muito bem construída. Ao mesmo tempo, né, a gente começa a ver aparecer também a Federação do Comércio e a relação dela com Nabu, que vai desembocar no embargo econômico que a Federação vai fazer contra a Nabu, que a gente vê no episódio 1, A Ameaça Fantasma. Mas o mais legal mesmo é a aparição dos personagens, cara. O Conde Dukan, por exemplo, que na época nem Conde era, e sim Mestre Jedi do Khan. o livro já mostra o quão insatisfeito o Dukan estava com a Ordem Jedi e com a política da República, porque sente só a, a insatisfação dele. A república não tinha exército, então sempre que tinha um problema em algum planeta que carecia de intervenção militar... Quem é que ia lá resolver a parada? Os Jedais, é claro. E aí nisso muitos Jedais morriam. E aí esses planetas né, que estavam passando por dificuldades, que careciam de intervenção militar se sentiam desamparados pela república. E aí esses planetas começam a fazer movimentos separatistas. E a gente vê já no livro a inclinação do Conde Duncan para esse lado separatista que vai desembocar na Guerra dos Clones. O Koigong aparece pouco, mas o suficiente para fazer a gente abrir aquele sorriso, cara. Obi-Wan também aparece só no finalzinho. Cara, até o Anakin criança aparece. Mas cara, uma das aparições mais maneiras que eu vi no livro foi a do Darth Maul. No livro a gente vê como que o Darth Sidious encontra o Darth Maul ainda bebê e treina ele para ser uma máquina de lutar, cara. Porra, muito maneiro. Enquanto que o Darth Plague seria o mestre da força sombria, o Palpatine seria o gênio da política. E o Darth Maul seria o executor que colocava a mão na massa quando tinha que, por exemplo, assassinar um inimigo político ou coisa do gênero. Darth Maul também sofreu muito no treinamento dele, cara. Porra, não chegou até a infância. Eu, eu também... Olhei para ele assim, cara, eu cheguei a sentir certa pena dele também e aí a gente já começa a caminhar para os finais do livro. né? O desfecho do livro se dá quando o Palpatine está lá, às vésperas de se eleger chanceler supremo da República. E é exatamente aí que ele deixa de ser aprendiz para se tornar mestre. Como foi o fim do Darth Plagueis, o próprio Palpatine já explicou na fala dele no começo. Resumindo, cara, Darth Plagueis é um livro fantástico, que enriquece o personagem do Darth Sidious clássico que a gente vê nos filmes, tem uma trama muito bem construída, com todas aquelas reviravoltas políticas, traz elementos maneiraços da história dos Sith, mas eu confesso que eu queria ver mais dessa fase inicial do treinamento do Palpatine, que passou muito rápido e, e também tem um ponto baixo de ser uma narrativa entrecortada, né? Em um capítulo começa falando do Plague, e aí no meio do capítulo passa para falar do Palpatine, e aí fica alternando e você fica, caralho, eu quero ver a conclusão desse arco. Os fanservices do livro são excelentes mostrando personagens que são queridos para nós, e apesar de ser legends, como eu mesmo já cheguei a dizer no começo, o meu coração considera canon e foda-se. Por essas razões, então, usando lá a escala do sabre de luz vermelho, eu dou a nota de quatro sabres de luz para o livro Dart Plagues, escrito por James Luceno. Tem pontos muito positivos, enriquece a história de Star Wars, mas tem os seus problemas de narrativa, né? uma narrativa entrecortada, como eu já falei no começo. Bom, é isso pessoal, esse foi o Mensagem na Garrafa, se você gostou, deixa o seu joinha aí no SoundCloud ou no YouTube, se eu falei alguma besteira, deixa seu comentário no site que eu dou uma conferida, também tem o nosso canal no YouTube, procura lá Dart Geek, que você vai achar, e dentre os vários Dart Geeks que aparecem, né, você vai ver um com uma tagzinha que é uma mão segurando um sabre de luz vermelha, que sou eu, então assina o nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, um grande abraço e que a força esteja com a gente. Valeu!